0: Bueno, pues sean todos bienvenidos a una clase más. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de la Palabra de la Cruz, eh, lo cual es algo esencial para las personas. Estuvimos discutiendo, o bueno, hablando un poquito acerca de esto, explicando, estudiando, o viendo realmente muy por encimita, porque no nos metimos tanto a detalle, lo que es la Palabra de la Cruz, cómo está, la Cruz está siendo asociada con cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice que es la Cruz. Eh, pero bueno, no, no, no quiero tomar tiempo para, para explicarlo ahorita. Puedes ir al audio, puedes ir al, al video que está en, en, en YouTube, en Spotify y, y escucharlo eh, las veces que sea necesario. Este, esto se supone que es algo que todo cristiano debe saber. Es un, algo fundamental, algo esencial que las personas necesitan conocer también. Sin embargo, es algo que muchos confunden, como mencionaba, o asocian con otras cosas. Aprovechando la temporada, hablamos acerca de la cruz, de la muerte de Jesús y en esta clase vamos a estar hablando de la resurrección de Jesús, de la resurrección de Cristo. Vamos a hablar de la importancia de esta y cómo nosotros nos podemos gloriar, cómo nos podemos gozar en la resurrección. ¿Qué es el gozo? ¿Sí? Gozo es eso que experimentamos al llegar las vacaciones, ¿sí? comer algo delicioso o recibir aquello que esperábamos, recibir algo que estábamos esperando, ¿sí? Si prestamos atención nos vamos a dar cuenta de que el ser humano busca esto desesperadamente, tener gozo, pero lo busca en cosas que francamente son vanas. Podemos disfrutar cosas en esta vida. Sin embargo, todo termina siendo una experiencia, experiencia satisfactoria momentánea. La Biblia nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo tener siempre gozo? ¿En qué bases? Cuando miro a mi alrededor... No encuentro muchas cosas por las cuales gloriarme, por las cuales gozarme. La resurrección es la respuesta. La Biblia habla acerca de cómo nos podemos regocijar en varias cosas. La ley habla de separar días para gozarnos. Y Proverbios también habla de, de cómo ciertas cosas en nuestra misma sociedad pueden traernos gozo a nuestras vidas o también tristeza. Pero si nos ponemos a pensar en las cosas que vemos en la ley, en Proverbios o a nuestro alrededor acerca de los medios por los cuales podemos tener gozo, son cosas temporales. Vamos a Eclesiastés Si hay una persona que te puede deprimir, es Salomón, con su libro de Eclesiastés ya que en este libro describe la vanidad de este mundo. Él se da cuenta de que esto de buscar la mayor felicidad y gozo que puedas tener, este, termina siendo algo vano. No hay nada en la tierra que dure lo suficiente para hacerlo feliz siempre. Y en Eclesiastés 2, versículo 1, dice, Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Si quieres saber qué sucede cuando persigues todas las cosas del mundo, las riquezas, la sabiduría, sí, el tener posesiones, lee Eclesiastés. Salomón ya estuvo ahí y lo hizo, y te da la conclusión de que todo esto es vanidad. Vamos a seguir leyendo en Eclesiastes, los versículos del 2 al versículo 10, del capítulo 2, Eclesiastes 2, versículo 2 na, al versículo 10. Dice, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que adivinase mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, o más de a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearme, ni aparté mi corazón de placer alguno. Si sí, aquí nos está diciendo que el cien por ciento de sus riquezas estaban dedicadas a lo que su corazón deseaba. Seguimos leyendo. Dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Él está hablando de las cosas que hizo y le dieron placer. si sí, las albercas, los siervos, la comida, el vino y mira lo que concluye. Dice, miré y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sí, no le trajo provecho. Al final del día estaba feliz, pero no significó nada. Y comienza a decir que al final todos morimos. Todas estas cosas no producen nada y, o no ayudan a nadie. Todo es egocéntrico y de todos modos nos morimos. Se siente bien, pero rápidamente se va. Y de eso se trata el libro de Eclesiastes. ¿Dónde entonces podemos encontrar gozo eterno? ¿Cómo es que podemos gozarnos siempre? Como dice es en el Señor, pero ahorita vamos a, a ver y tiene que ver con la resurrección. ¿Sí? Fuera de Cristo o en el mundo es, es algo imposible, ya sea algo que puedes decir, eso es imposible. Todo lo que podemos hacer es tener placeres temporales. Y Salomón ya declaró que todo esto, estos placeres temporales, las cosas que podemos disfrutar aquí en la tierra, debajo del sol, es vanidad. Sin sin uh, no, no tiene provecho. En Isaías 35.10 se nos habla de un gozo perpetuo. La Biblia habla de un tiempo en el que la gente se regocijará continuamente. Un tiempo en el que no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Isaías 35.10 habla del reino prometido de Israel llamado Sion aquí. Y los redimidos, dice en eh, eh, Isaías 35.10, Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo, ahí está, será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esto no describe ningún día de tu vida sin Cristo. ¿Dónde encontramos gozo perpetuo? Leímos con Salomón que él tuvo que trabajar continuamente solo para tener placer diario. Isaías 35.10 habla de la tristeza huyendo, un tiempo sin vanidad. Es el tiempo del reino prometido de Israel. Cuando Juan el Bautista y Jesús anduvieron predicando el evangelio del reino, eran buenas noticias. Ellos estaban predicando esto, gozo perpetuo, la tristeza huyendo. ¿Cómo obtenemos esto? Se supone que debemos de estar gozosos. ¿En qué podemos...? Obtener gozo eterno sabiendo que no estamos viviendo en el reino prometido. ¿Vemos esto de la tristeza huyendo? ¿Todos nuestros días son felices por lo que tenemos o estamos viendo? No. Es necesario entender la doctrina que nos ha dado el Señor y, puede y que puede causar que tengamos gozo todos los días de nuestra vida, desde ahora. No esperando el cumplimiento de del reino. Estas cosas que vemos en Apocalipsis de Cristo Jesús viniendo y reinando, con vara de hierro, desde Jerusalén, en un trono, físicamente. Pero entonces, ¿cómo es que podemos tener esto? Este gozo inamovible, este gozo que no está establecido en, en las circunstancias en la tierra, que no está, que no está uh, establecido en, en viendo que la tristeza se vaya. Eh, este es el resultado, ¿sí? un gozo inamovible de lo que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo. Filipenses 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo? Regocijarse en las cosas del mundo, en la obra de nuestras manos, no durará para siempre. Son cosas temporales. Sin embargo, cuando te regocijas en el Señor, el gozo puede ser perpetuo. Filipenses 3, 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, donde te glorías, en Cristo Jesús, en el Señor, no teniendo confianza en la carne. Hay un cambio de mentalidad que debe suceder en uno y que cause que entendamos el gozo del Señor y cómo este es diferente del gozo que las personas obtienen de la carne. Y puede que digas, yo no soy de los que obtienen gozo de la carne. La verdad es que obtenemos placer de la carne muchas veces. Cuando comes algo delicioso, lo disfrutas mucho, ¿no? Eso es un placer físico. Pero sabes, cuando terminas de comer, va, se acabó. Al gozarnos en el Señor, el gozo no se va, y la razón es la resurrección. En Filipenses 4.4 4 dice, regocijaos, ¿dónde? En el Señor. ¿En quién? En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando tienes gozo como cristiano, eh, el que causa este gozo debe ser Cristo. Es en Él que encontramos nuestra fortaleza. ¿Cómo es que podemos gozarnos en el Señor? Comienza con entender el Evangelio. Pablo escribe en Romanos 51 y 2, capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estar en paz con Dios debe traernos gozo y consuelo, y esto es algo que a menudo tomamos a la ligera. Tenemos paz con Dios por fe en lo que Cristo hizo. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y aquí viene, dice, y nos gloriamos, nos gozamos en la esperanza. De la gloria de Dios. Nuestro gozo como cristianos no es solo en Cristo muriendo, sino en su resurrección y en la esperanza que tenemos nosotros de resurrección. Esa es la fuente de nuestro gozo. En la medida que entendamos y reconozcamos el poder de la resurrección en nosotros, tendremos gozo en el Señor. Ignorar la resurrección y el que somos una nueva criatura en Cristo y pensar que solo se trata de la muerte en la cruz um, sería pues enfocarnos en muerte. En lugar de esto, el cristiano o el cristianismo es una fe, en lo, algo que, que, que nos sucederá a nosotros, lo cual es algo que esperamos, una esperanza en la vida de Cristo, en la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos esperanza en la, resur, en la resurrección, una esperanza de gloria, una esperanza de algo mejor que tenemos asegurado en Cristo por medio de su resurrección. Como cristianos, no abandonamos por completo las cosas de este mundo que dan placer o gloria en este mundo. Lo que hacemos es evaluar la mejor gloria. Reconocemos la fuente de gozo que no termina un gozo perpetuo. Procuramos gozarnos en algo que es eterno y no algo temporal y vano. Romanos 12.12 12 dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Según de Timoteo 3.2 nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Encaramos tribulación y hay problemas que vienen a nosotros en esta vida, y Romanos 8.18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, este es el razonamiento y lógica del cristiano, no es que nos guste el sufrimiento o el castigo y que no nos guste salir y disfrutar las cosas, no es así, nosotros nos gozamos, queremos gozo perpetuo y sabemos que éste solamente puede venir a través de Cristo, a través de la resurrección. Sin él no es eterno y si no es eterno es temporal, es vano, es una ilusión, es un sentimiento de la carne. La intención de esta enseñanza es que puedas gozarte en la resurrección. Si te preguntara, ¿crees en la resurrección? Probablemente dirías que sí, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo es que esto nos hace diferentes? Esto es lo que queremos, ¿sí? que aprecies la resurrección. Si no es que ya lo haces. En Efesios 1, versículo 17, Pablo agradece y ora por los Efesios y dice esto, dice, para que el Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de, de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál es ese poder, esa fuerza en la que creemos? ¿Qué posees tú que los que no están en Cristo no poseen? Versículo 20 la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder de la resurrección. Es el poder que levantó a Cristo de los muertos y que ahora nosotros tenemos. Esto es lo que cambia tu vida. En un punto te diste cuenta de que eras una persona pecadora y no tenías esperanza delante de Dios que te iba a castigar y que no querías ir al infierno. Cristo murió por tus pecados y gloria a Dios porque murió por nuestros pecados. ¿Ahora qué? Te levantas el día siguiente y dices, bueno, pues mis pecados ya están perdonados, uh, voy a seguir viviendo la vida como los demás. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una que se vive con el entendimiento del poder de la resurrección, la realidad de la resurrección, viviendo en ti. Muchas veces las personas no enseñan la resurrección como algo real, la enseñan como una vida renovada. Dicen, la resurrección es tú abriendo un capítulo nuevo en tu vida, es darle a alguien una segunda oportunidad. O la asocian con la frase levantarse de las cenizas, uh, refiriéndose a una persona cuando ha tenido una mala temporada y ahora ha resucitado, ¿sí? Se ha renovado, fracasó, se levantó y ahora sigue adelante. Eso es resurrección. No, cualquiera puede hacer eso. El poder de la resurrección es algo grande, nos dice Efesios 1.19. Es grande para conquistar los problemas de este mundo, es grande para darte gozo cada día de tu vida. Un gozo que va al infinito y más allá de los placeres simples de esta vida. Sin embargo, al pensarlo, ¿qué tanto nos emocionamos con los placeres simples de la vida? Nos, nos emocionamos mucho, de hecho. ¿Conocemos esos placeres? ¿Qué pasa con el gozo que Pablo nos dice que tengamos en el Señor? ¿Qué pasa con el gozo que debemos tener en la resurrección? La resurrección es un milagro. Cuando las personas debaten entre si la creación o la evolución es verdad, dicen que es necesario creer en la creación para ser cristiano. Y sí, uno debe de tomar la Biblia literalmente y creer que es inerrante y la Biblia enseña la creación. Se ha dicho también que la creación va en contra de la ciencia, pero eso no es cierto. Y después vamos a tratar con ese tema. Pero cuando te pones a pensar, la resurrección es lo que necesitamos verdaderamente para ser llamados cristianos. La resurrección es contraria a la ciencia. ¿Cómo es que uno resucita de los muertos? ¿La ciencia puede predecir esto? ¿La ciencia admite que esto puede suceder? La respuesta es no. Tenemos ministerios, tras ministerios, defendiendo Génesis 1 y, y el registro de la creación. Sin embargo, la resurrección es lo que salva las almas de los hombres y nos da gozo en este siglo presente malo. Perdón, en este presente siglo malo, dice Gálatas. La resurrección es un milagro, es inmortalidad. Se hacen historietas acerca de esto, cómics. Se hacen películas de ciencia ficción acerca de seres inmortales. Y la Biblia nos habla de la inmortalidad y lo que es este poder, el poder de la resurrección. Se habla de, de personas buscando la fuente de la vida a lo largo de la historia. Y esas son leyendas, mitos y fábulas. Sin embargo, nosotros creemos la Biblia y ésta nos enseña la resurrección. Y puede que digas, ¡guau! Wow, eso es un poco contrario a lo que el mundo piensa. En ciertos círculos, si te paras y dices... Yo soy un creyente de seis días de creación, puede que te hagan cara de fuchi o se rían un poco. Imagina cuando te paras y dices que la resurrección es real, un cuerpo muerto regresando a la vida. ¿Como los zombies? ¿O como los vampiros? No. Pero puedes ver la obsesión que la sociedad tiene con estas ideas y tú estás creyendo lo real, lo verdadero, lo que la Biblia enseña, inmortalidad. La resurrección no es... Todos vamos a morir y entrar en un estado alterno de existencia. Es un cuerpo en la tumba. La resurrección es un cuerpo en una tumba. De repente se levanta, toma las flores que estaban ahí y dice, estoy vivo. Eso es resurrección. Vida donde había muerte. Es contrario a lo que los científicos creen que es posible. Los doctores no pueden hacer eso. La resurrección es un milagro. Es un hombre muerto saliendo de la tumba. La creación no es la ofensa más grande a la ciencia. Es la resurrección. Porque puedes convencer a un científico a creer en la creación. Uh, de hecho, llegan a, a llamarle diseño inteligente. De que hay un creador. A lo mejor no creen que es el dios de la Biblia y el creador. Pero pueden llegar a creer que, hay un de que debido a que hay un diseño inteligente, debe de haber un diseñador inteligente. Así que puedes hacer que un, un científico evolucionista... Crea en creación, pero si le hablas de resurrección, tienes que hablar de Jesucristo, tienes que comenzar con Jesucristo. tienen que reconocer las cosas que estuvimos hablando acerca de, de, de la palabra de la cruz, que somos, de que somos personas que necesitan ayuda con el problema del pecado y que necesitan salvación. La prueba de la resurrección está en Jesucristo levantándose de los muertos. Él es el único hombre en la historia que ha resucitado, se ha mostrado a las personas y está vivo hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, nos dice que la palabra de la cruz, y por esto se refiere a su muerte y a su resurrección, de Cristo Jesús, es locura para los gentiles o para los griegos. En el primer siglo cuando Pablo vivió, los griegos eran los sabios del mundo, los judíos eran los religiosos, y para los judíos era tropezadero esto de la resurrección, esto de, de Cristo. No podían superar la resurrección. Pero para los griegos era algo absurdo. ¿Resurrección de los muertos? En Hechos 17, cuando Pablo uh, habló de la resurrección con los griegos en Areopago, ellos se burlaron. Vamos a leer ahí Hechos 17, versículo 22 al 34. Son más tantitos. El Dios que hizo este mundo, el mundo, te recomiendo que lo leas todo el capítulo. Pero Pablo andaba por ahí caminando y veía cómo estas personas eran muy religiosas. Y de hecho dice, percibo que son muy religiosos ustedes. Y vio un pedestal que decía, al Dios no conocido. Entonces les empieza a explicar, les empieza a hablar acerca del Evangelio. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento a to y, a todas las y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, los, a todos con haberle levantado de los muertos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos de esto otra vez. Y, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ellos le dijeron jaja, ja, qué interesante, Pablo. Sí, tal vez te iremos en otra ocasión en nuestra clase de religión la semana que entra. Vete a casa y nosotros te vamos a hablar se burlaron de él debido a la resurrección. Más adelante, en el capítulo 23, mientras era juzgado por judíos, romanos y griegos, en el libro de los Hechos, vemos que era por su enseñanza de la resurrección. Vamos a Hechos 23, versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de Saduceos y otra de Fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos que... Se me juzga, se estaba juzgando a Pablo por la resurrección, la esperanza de la, resurre de la resurrección. Hechos 24, versículo 14, dice, del 14 al 21, dice, Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una recuerda esto, una resurrección de justos y de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna en saminación y presentar ofrendas estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con, al, ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si en contra de mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el, ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Por qué estaba siendo juzgado Pablo? Por la resurrección de los muertos, por su enseñanza. Él decía, yo creo que Cristo resucitó y él me dio un mensaje para predicarlo. Los judíos dijeron blasfemia y los griegos dijeron, está loco, resurrección, la gente muere, eso es lo que hace, no resucitan. Pero esto es lo que nosotros como cristianos creemos, que la gente resucitará. Si entendemos la realidad de la resurrección, esta cambiará la manera en la que vemos cada día de nuestra vida. Porque ya no estamos trabajando y trabajando para llenar una vida completa. Vuelvo a, vuelvo a mencionar esto. Al entender la realidad de la resurrección, va a cambiar la manera en la que nosotros vemos la vida. Porque ya no vamos a estar trabajando y obrando y trabajando y obrando para llenar una vida que ya está completa. ¿Sí? Vamos a vivir para siempre. No tenemos un día de muerte. Tenemos un tiempo en el que estamos en la tierra y otro tiempo en el que ya no vamos a estar en la tierra. Pero muerte... No tiene ya poder sobre nosotros. Y eso lo vemos en Romanos 6. La resurrección significa que vives para siempre. La inmortalidad ahora se vuelve alcanzable. Decir esto probablemente me vuelva ante muchas personas alguien loco. ¿sí? Pero esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Pablo dijo en 2 Timoteo 1.10 que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio esto no era posible antes no había sido explicado el cómo podía suceder era lo que todos querían pero no podían obtener y esto es lo que predicamos y enseñamos basados en el evangelio de la gracia de Dios que no solo la resurrección es una realidad sino que todos los que creen en el evangelio la tienen creemos en la resurrección estas son buenas noticias la inmortalidad es obtenida cuando creemos en el evangelio de la gracia de Dios obtenemos vida eterna a través de Jesucristo la Biblia enseña que todos resucitaremos. Eh, eso lo leíamos hace ratito eh, en, en Hechos. De cómo habrá una resurrección de justos y de injustos. ¿Sí? A lo mejor te han preguntado, ¿qué es lo que enseña el cristianismo? ¿Qué es lo que lo hace diferente a las demás religiones? ¿Acaso no enseñan todas las religiones que, que seamos buenos? No. No. Puedes aprender a ser bueno de cualquier humano en el planeta, cualquiera puede aprender a ser bueno, Dios lo ha implantado en nosotros, tenemos una conciencia de bien y mal. Las demás religiones del mundo hablan acerca de ser buenos, no necesitas el cristianismo para esto, el cristianismo comienza con la resurrección, nosotros creemos que todos los hombres resucitarán después de la muerte. Esto es contrario al punto de vista del mundo que dice que cuando mueres ya se acabó la cosa, así que vive al máximo porque esto es todo lo que tienes. El cristianismo enseña, nacemos y resucitamos después de que morimos. Encaramos al Señor en juicio después de que morimos. Juan 5, versículo 26 al 29 dice que, porque como el Padre tiene vida, Jesús estaba hablando, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo ahí se quedan no dice a resurrección de condenación él dice que el padre le ha dado autoridad para juzgar y que al oír su voz todos los hombres resucitarán un día unos van a resucitar a vida y otros van a, a resucitar a condenación pero todos los hombres van a resucitar nosotros como cristianos no enseñamos jaja ja, yo soy cristiano y voy a resucitar y tú Tú puedes creer lo que quieras, de todos modos te vas a morir. No, todos vamos a resucitar. No decimos, yo soy cristiano y yo tengo vida eterna. Nada más. Sí, nada más yo, yo voy a resucitar. Sí, tenemos vida eterna y, de hecho, por ser cristianos y creer en la resurrección y creer en la, en la palabra de la cruz, es que tenemos vida eterna. Es el estar uh, por siempre con Él y muerte y condenaciones separados de Él. Sino, nosotros, nosotros enseñamos, ¿sabías que tú... ¿Vas a resucitar y encarar a Dios en juicio y responder por tu vida? Mejor prepárate para ese día, ¿no? Mejor cree en el Evangelio, ob obtén salvación de parte de, de, de Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo enseñó en, en, en Hechos 17, que era lo que les estaba diciendo, de que él designó un día en el cual él va a juzgar a todos por medio de Cristo Jesús, eh, y hablando de la, de, de la resurrección. Uh, el cristianismo se distingue por esto, por, por esta enseñanza de la resurrección. No creemos en la reencarnación, no creemos que dejamos de existir tampoco. Jesús resucitó gente de los muertos mientras anduvo en la tierra. Fue con Marta y le dijo, ¿crees que Lázaro, su hermano, puede resucitar? Le, le pregunta, ¿crees que Lázaro puede resucitar? Marta le respondió en Juan 11, dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y esa es más o menos nuestra respuesta cuando se trata o cuando hablamos de la resurrección. Jesús le respondió, Marta, no lo entiendes, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces resucita Lázaro de los muertos enfrente de todos y las personas tienen la audacia hoy en día de decir, yo solamente voy a creer en Dios y me hace un milagro. Sí, Tal vez si sí, pueda hacerle evitar esto. ¿Qué te parece el milagro de resucitar a un muerto? ¿Sería suficiente eso? Porque no fue suficiente para todos en el primer siglo. Porque cuando lo hizo, unos creyeron, pero otros lo odiaron. Y hasta procuraron, procuraron matar a Lázaro. Creemos que la resurrección es una realidad que nos sucederá a todos y que todos vamos a encarar a, a, a nuestro Señor en, en juicio. La resurrección es la esperanza de nuestra, de nuestra salvación. En 1 Corintios... Capítulo 6, versículo 14, dice Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí Pablo simplemente lo está diciendo. La realidad es que la resurrección va a ocurrir. Las buenas noticias es lo que sucederá después de que resucitemos. Si serás salvo para juicio, si serás salvo del juicio perdón, y de la condenación, y tendrás vida eterna y gozo, o si resucitarás a condenación y muerte. Eso es lo que, lo que eh, determina el que creas o no el Evangelio. Crees en el Evangelio, resucitas para vida. No crees en el Evangelio, resucitas para condenación. Pero todos resucitamos. La gente trata la resurrección de Cristo como si fuese una leyenda. Dicen, Jesús fue un hombre que vivió hace dos mil años, y dicen que resucitó. Al parecer, debo creer eso para ser religioso. Y... Hay poder en esto, hay poder en la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó de los muertos, todos resucitamos de los muertos. Y eso es algo que vamos a ver ahorita en 1 Corintios 15. Ninguno de nosotros estaba vivo cuando Jesús resucitó. ¿Sabes cuál es una buena prueba de que Jesús resucitó? ¿O quién más bien es una buena prueba de que Jesús resucitó? El apóstol Pablo. El evangelio que salva solo lo encontramos en las epístolas de Pablo. A él se le reveló como es por medio de la cruz, como es por la resurrección, que somos salvos, fe sin obras. Cualquiera que confía en la muerte y resurrección de Cristo para salvación, ¿sí? ese, ese mensaje lo encuentras en las epístolas de Pablo. Ah, de no ser así, ellos están siguiendo o agarran una escritura ah, de alguna promesa dada de Israel de salvación o se ponen a sí mismos bajo la ley, que es algo que vemos mucho en las iglesias. En segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¡Ah! El evangelio de Pablo es el evangelio de la resurrección. Si no predicamos el evangelio que se le reveló al apóstol Pablo, que se le encomendó al apóstol Pablo, no estamos predicando el evangelio de la resurrección. Estaremos predicando el evangelio del reino o de la circuncisión, pero no el de la resurrección. O tal vez una mezcla de, de, de estos, de la resurrección y de, de, del reino de la circuncisión. ¿Por qué Pablo dice que Jesucristo fue resucitado según o conforme a su evangelio? Pedro también vio resucitado a Jesús antes de que Pablo comenzara su ministerio. Si lo piensas, Pablo fue el único apóstol ordenado por Jesús mismo después de que resucitó de los muertos. Los doce apóstoles fueron escogidos antes de que fuera a la cruz de que Cristo fuera a la cruz. Pedro y los demás apóstoles predicaron el Evangelio del Reino antes de que Jesús muriera y resucitara. ¿Qué nos dice esto? Que el contenido del Evangelio del Reino no necesitaba la muerte y resurrección de Jesús. ¿En qué consiste nuestro Evangelio? Nuestro Evangelio necesita la muerte y resurrección de Jesús. Sin eso, no existiría. Para predicar el Evangelio del Reino, para predicar Isaías 35 ese gozo perpetuo en el reino prometido a Israel, Pedro y los doce no necesitaron la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque predicaban el evangelio del reino antes de la muerte y resurrección de Jesús. Su predicación no era, cuando, cuando fueron encomendados por Jesús para salir a predicar, no era, confía en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, confía en la vida nueva que ha provisto a través de la resurrección. ¿Por qué no era ese el contenido de, de su predicación? porque ni la cruz ni la resurrección habían pasado todavía. La predicación de ellos era, Dios ha prometido un reino, un trono y un rey eterno, y el rey está entre nosotros, Recíbelo y sus promesas se cumplirán, las promesas de Dios se van a cumplir en este tiempo, acéptenlo y vamos a seguirlo al reino. Cristo muere en la cruz y ellos dicen, ya no podemos seguirlo. Luego resucita de los muertos y dicen, ¡Yay! ¡Excelente! Ahora sí podemos seguirlo. Y continuaron predicando el mensaje del reino que predicaban antes, pero ahora con un agregado. Él es el Mesías y lo sabemos porque resucitó de los muertos. Pero dijo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué dijo que los hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque sin un rey, no hay un reino. Pero como el rey resucitó, el rey todavía puede venir y establecer el reino. Sigue siendo una realidad que ellos esperan. Esperanza, esperan. ¿sí? Pero fue solo el apóstol Pablo el que, al que se le encomendó, o el más bien el que fue ordenado por Jesús resucitado. Él fue el apóstol de la resurrección. ¿sí? El apóstol de Jesús resucitado, sin la resurrección no habría un apóstol Pablo, si Cristo hubiera permanecido muerto todavía habríamos tenido a Pedro, Juan y Santiago, ¿qué estaba haciendo Pablo antes de que Jesús se encontrara con él? No estaba predicando a Jesús, él estaba persiguiendo y matando a los seguidores de Jesús, la única manera en la que existió el apóstol Pablo es si Cristo resucitó, es debido a que Cristo resucitó, que, en, que se encontró con Pablo, cambió su vida y le reveló el evangelio que ahora predicamos, ¿sí? que nos damos cuenta o que tenemos testimonio de la resurrección de Cristo. Es por eso que Pablo dice que Jesucristo resucitó de los muertos conforme a su evangelio, porque su evangelio es el evangelio de la resurrección. Pablo es el apóstol de la resurrección, él es la prueba de la resurrección. Es por eso que Pablo menciona la resurrección tanto y el poder de la resurrección. Y esto nos da gozo, cuando, Ahora mismo, a pesar de que el reino aún no esté aquí, a pesar de que el cumplimiento de Isaías 35 no esté sucediendo ahorita. Salomón no tenía este conocimiento, no tenía acceso a esta doctrina, era algo que estaba oculto en tiempos antiguos. Es por eso que dijo que todo el gozo que podías tener era terrenal y que era vanidad. El gozo que Israel esperaba era en el reino prometido decían cuando el reino llegue nos vamos a gozar porque no habrá más tristeza ni más dolor y Jesús le dio un mensaje al apóstol Pablo que dice tú puedes tener gozo ahora debido a la resurrección en Romanos 5.11 dice que nos gloriamos esto de gloriarse es nos gozamos en Dios por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ¿cuándo? mañana, no ahora, la reconciliación es debido a esta verdad, es debido a esto, que hemos recibido reconciliación ahora, que hemos recibido el poder de la resurrección, ahora, porque nos podemos gloriar. ¿El por qué nos podemos gloriar? La resurrección es vida. La resurrección conquista la muerte. La mira y dice, eso no es nada. La resurrección es la piedra angular del cristianismo. Si no existiera la resurrección... De todos los hombres, si no la reconociéramos, no habría cristianismo. En 1 Corintios 15 se nos habla de la resurrección. Había personas en Corinto que negaban que la resurrección hubiera ocurrido. Eran las mentes brillantes del mundo y dijeron, eso es una locura. ¿Recuerdas cómo comienza 1 Corintios? La predicación de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Recuerdas de lo que hablamos de la palabra de la cruz? Ellos se preguntaban, ¿cómo funciona eso científicamente? Y Pablo comienza a hablar de esto en este capítulo quince de la resurrección. Él les dice el Evangelio que les prediqué es el de la resurrección. ¿No lo recuerdan? El Evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras es el Evangelio de la resurrección. Si niegas el Evangelio, no puedes ser cristiano. En Primera de Corintios capítulo quince, versículo trece. ¿Por qué no puede ser cristiano? Porque es, es lo que salvas, ¿sí? es lo que te identifica. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13 y 14, dice, Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? O sea, si no existiese la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si remueves la resurrección del cristianismo, todo lo que tienes es una religión. Solo procuras hacerlo bueno, verte piadoso, portarte bien, pero no tiene poder. Eso sí es locura. ¿Cómo por qué querer hacer algo así? No hay esperanza en ello. Pablo dice, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice en el versículo 17 del mismo capítulo, capítulo 15 de 1 Corintios, dice que si Cristo no resucitó, aún están en sus pecados. Todavía tendrías este problema de la muerte. Y de hecho, la muerte es el mayor problema de la humanidad. ¿Sabes por qué todas las cosas terrenales son vanidad? Porque son una pérdida de tiempo. Al final todos morimos y no nos llevamos nada de lo que hayamos adquirido. El mayor problema de la humanidad es la muerte. Y es un problema que no tiene solución humana. No importa que tantos millones de pesos, dólares o euros se, se inviertan en investigaciones de cómo resolver el problema de la muerte. No se llega a una solución. Dicen, incrementamos la duración de vida de los hombres. Pero eso no resuelve el problema. Solo lo prolonga. La muerte es el problema que no tiene solución. Es un problema que no tiene solución humana. ¿Estoy en contra de que se alargue la vida? No. ¿De qué estamos hablando? de la resurrección deberíamos de extender nuestra vida para siempre y la única manera de hacerlo es a través de Jesucristo eso es lo que la Biblia enseña la Biblia enseña que no eres solamente químicos y moléculas en tu cuerpo sino que también hay un espíritu y un alma en ti, enseña que hay un Dios y que hay milagros que suceden debido a este Dios y que la resurrección es algo que Dios hará por ti esto es lo, lo que el cristianismo bíblico enseña ¿Cómo afecta a la resurrección la manera en la que vivimos? ¿Estamos esperando que esto nada más pff, suceda? Sí, yo creo en la resurrección, sí, este, y pues cuando me muera voy a resucitar y pues mientras aquí, aquí ando, aquí espero. En Romanos 8.18 Pablo nos explica cómo al gozarnos en la resurrección, nuestra perspectiva de las circunstancias de la vida cambia. Hay personas que creen que Dios les habla a través de sus circunstancias. Si fuera así, Dios debe de odiar a, a, a muchas personas, o a mucho a algunas personas. No, no podemos gozarnos en las circunstancias. ¿Cómo podemos conocer lo que Dios está diciendo? Por medio de la palabra de Dios. Romanos 8.18 nos habla de cómo la realidad de la resurrección cambia nuestra manera de ver esta vida. Vamos a leer ahí en Romanos 8.18, dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto no tiene sentido sin la resurrección. A pesar de que tengas días malos aquí, viene el día en el que resucitarás en gloria. Es la esperanza de gloria lo que no es de ser comparable con las aflicciones del tiempo presente. Pero no hay esperanza, gozo ni alegría sin la resurrección, porque al final todo será pues bueno me la pasé bien pero pues me voy a morir y todo se va a acabar esto es lo que se conoce como las fases de la vida naces creces te reproduces envejeces ya no te pelan y mueres Qué triste manera de vivir ¿no? con la resurrección hay gozo para el cristiano en medio de este tiempo de este presente siglo malo como dice Gálatas hay gloria que viene después de esta vida esta vida no lo es todo Vamos a, a unos versículos más adelante, ahí en Romanos 8, versículos 22 y 23, dice, Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Este versículo usualmente se, se usa para de que... Dios está esperando que te manifiestes, la gente está esperando que te manifiestes. Este es, aquí lo que está hablando no es de eso, no estás hablando de que, de que te levantes y hagas algo eh, y de que... Bueno, tú lo has escuchado, has escuchado muchos mensajes que han hablado acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Sí, está hablando de la resurrección, está hablando de cuando seamos adoptados o la adopción se vuelva completa... Eh, una realidad completa, lo cual es la redención de nuestro cuerpo, la glorificación, la resurrección. La única razón por la que Pablo hizo lo que hizo es porque él creía en la resurrección y que recibiría un cuerpo nuevo. Él veía este mundo, veía su cuerpo que envejecía y que podía venir algún ataque y decir, ah, ¡Viene gloria! ¿sí? No puedo esperar por mi cuerpo nuevo, esto es temporal, lo que viene es eterno. Él podía ser sano, y de hecho vemos que Dios lo levantaba después de haber sido golpeado, apedreado, etc. Sin embargo, el apóstol Pablo murió. Igual nosotros, si el Señor tarda en arrebatarnos, como algunos tienen por tardanza, vamos a morir. Puede que, enfer eh, que enfermemos y recibamos sanidad divina, pero vamos a morir un día, hasta que llegue el tiempo de la resurrección y nuestro cuerpo nuevo. Es por eso que el apóstol Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, él también dijo, dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Romanos 8, 23, Pablo dice que estaba esperando la adopción, la redención de su cuerpo, y continuamos ahí en el versículo 24 dice porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que se pero porque lo que alguno ve a qué esperarlo si lo que vemos es todo lo que hay no hay esperanza si no hay resurrección todo lo que tenemos no es más eficaz que una tarjeta de esas que dicen mejórate pronto Pablo dice que tenemos una esperanza que no vemos una esperanza basada en la resurrección de Jesucristo Debemos apreciar el poder de la resurrección que tenemos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si no tuviéramos esperanza, la única respuesta al dolor y sufrimiento en esta tierra es vanidad y tristeza. Ya que predicamos el evangelio de la resurrección, compartimos esperanza. Pablo dice que no quiere que estas personas ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo estaba consolando a estas personas con la resurrección. Les dice, si creemos que Cristo se levantó de los muertos, esas personas por las que están llorando, porque están muertas, Jesucristo los va a traer a vida otra vez. La resurrección es esperanza de vida. No nos gloriamos en la muerte, sino en la vida. En la resurrección de Cristo de todas las personas en el mundo los cristianos somos los que tenemos la solución a la muerte Cristo Jesús, la palabra de la cruz la resurrección tenemos esperanza eso es lo que le damos a las personas por medio del evangelio no hay otra solución para el problema de la muerte hay gente que cree en la reencarnación y dice bueno, vivo, vivo una vida buena para que cuando reencarne lo haga en un animal bueno y pueda vivir la buena vida ¿Qué clase de esperanza es esa? Si le preguntas a un ateo qué pasa cuando la gente muere, ¿qué te van a decir? Te mueres y ya, te vas para siempre. Y se enorgullecen en eso. Pero no hay esperanza en eso, ¿para qué seguir viviendo? No hay esperanza en esa filosofía. Eh, y te pueden contestar, bueno, pues es que me, me gusta comer tal cosa. ¿Y eso es por lo que vives? ¿Por la comida? ¿Por los placeres simples de la comida? Yo amo la vida y quiero vivir para siempre y eso es una realidad que la Biblia enseña, inmortalidad. Y solamente puede ser obtenida en Cristo. ¿Por qué tenemos hijos? Es otra pregunta. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué somos cristianos? La respuesta es la resurrección. Si no tienes la esperanza de la resurrección, la única razón por la que trabajas es para tener una mejor jubilación. Al final la vas a perder, todo se va a quedar aquí, no te lo llevas contigo. Es vanidad. ¿Para qué gastar, un ejemplo, 10 años de tu vida en la escuela de medicina solo para trabajar 20 o 30 y ser millonario cuando tengas 60 y para ese entonces ya vas a estar viejo y ya no vas a poder hacer las cosas que hacías cuando joven? Termina todo siendo vanidad. Con la resurrección, cuando te das cuenta de que la vida eterna es una realidad, de repente hay otra razón para trabajar trabajas porque Dios dice que es algo bueno el proveer para tu familia, trabajas porque te das cuenta de que, no, de, que el trabajo no lo es todo, que este, eh, que está la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, y que ellos van a oír el evangelio si trabajamos para que el evangelio sea esparcido, y cambia completamente tu manera de ver las cosas. ¿Para qué tener hijos? ¿Qué provecho tiene tener hijos? Consumen tus recursos, consumen tu tiempo, ¿sí? Recientemente vi el titular de una nota de un periódico que decía que unos científicos dijeron que lo mejor que le podían hacer al planeta era no tener hijos, que nosotros no tuviéramos hijos, porque drenamos los recursos de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué rollo con eso? En otras ocasiones he oído decir, no quiero traer más bebés a este mundo horrible. ¿Para qué tenemos hijos o por qué tenemos hijos? La resurrección es la respuesta. Porque creemos en la vida, porque la vida es buena y dar es bueno y amar a otros es bueno. Y Dios dice que los hijos son buenos porque perpetúan la vida. Y sabemos que estos van a resucitar también. Yo quiero que mi hijo conozca la resurrección. Que mis hijos conozcan la resurrección. Que mis nietos conozcan acerca de esto y de la vida eterna que es por medio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos gozo en esta vida? Por el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Sin la resurrección, la muerte gana. La muerte es lo que... Es el aguafiestas de todos. ¿eh? Con la resurrección, la vida gana. Nadie puede vivir la vida al máximo aparte de Cristo. La resurrección es la razón por la que servimos a Dios. Filipenses uh, capítulo 3 versículo 8 al 11 dice Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo es que Pablo dijo esto? Porque él reconoce el valor de la resurrección y dice que quiere ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él quería conocer, quiere conocer el poder de su, de su resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Podemos tener ese poder de resurrección ahora. Podemos gloriarnos en la resurrección. Pablo nos dijo que nos, nos gozáramos, nos gloriáramos en el Señor. ¿Sí? Y, ¿Pero cómo luce esto? Sí, Jesús murió. No, es en la resurrección que nos gozamos. Es en la resurrección, cuando habla acerca Pablo, acerca de gloriarse en la cruz, es en esto, en la, como en la palabra de la cruz. No nada más habla de la muerte, sino de la resurrección, de la obra completa. Nosotros nos gloriamos en la resurrección y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos a vida eterna. Vas a ser inmortal, incorruptible. Eso es lo que eres en Cristo, lo que te espera en Cristo. Eso es en lo que nosotros nos gloriamos. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice que tu trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿de qué está hablando? Resurrección. Debido a la resurrección, tu trabajo en el Señor no es en vano. Lo opuesto a esto es que si no hubiera resurrección, tu trabajo sería en vano. Con la resurrección, tu trabajo no es en vano. La provisión de tu familia ya no es en vano. Tu obra en el ministerio no es en vano. Sin la resurrección, sí lo es. Estoy vivo hoy, y si muero, sigo vivo. Con la resurrección entiendes la belleza de la vida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Tu esperanza quién es? Jesús. Tu esperanza es que resucitó de los muertos. Es por eso que enfatizamos esto de la resurrección de Cristo. No es solo un hecho de la teología que necesitas memorizar para ser salvo sino que debido a que Cristo resucitó de los muertos tú también lo harás Tito capítulo 1 versículo 2 dice que tenemos la esperanza de la vida eterna la vida eterna es posible debido a la resurrección la vida eterna no existe sin la resurrección porque todos vamos a morir debido a la resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos Romanos 4 Versículo 25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y debido a esto, debido a que fuimos justificados a poner nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesús, Romanos 5, versículo 1 nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es debido a su resurrección que tenemos vida eterna, es debido a la resurrección de Cristo Jesús. Así que tenemos el medio para gozarnos en esta vida, y ese medio es la resurrección de Cristo. ¿En qué bases pueden ser felices los ateos? No sé. Tal vez como Salomón, un gozo momentáneo. Tuviste una buena cena, hiciste un viaje, ¿y luego qué? Nosotros predicamos la resurrección. Predicamos un gozo eterno en Cristo Jesús. No significa que andamos por ahí como algunos cristianos con una sonrisa perpetua. Somos gente amable. No podemos ser nada más que amables. No. Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 15, dice Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero cuando vemos gente que está abatida por los males de este mundo, somos capaces de consolarlos, porque tenemos una esperanza en la resurrección de Cristo Jesús. Solo a los cristianos se les dicen cosas como ¿Por qué lo haces si no te pagan? ¿Sí? ¿Por qué hacía Pablo lo que hacía? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice que andaban ellos, los apóstoles, o Pablo y sus compañeros, andaban como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O Pablo está loco o conoce algo que el mundo no. Porque el mundo te ve que tienes problemas o algún ataque y comienza a decir, uy, qué mala vida tienes. Pablo dice, yo puedo estar en una mala situación y ser como alguien que no está siendo asesinado, perseguido, o ser como rico y alguien con esperanza. Esto es a lo que se refiere cuando dice en Filipenses 4.13, que todo lo puedo en Cristo que, se que lo fortalece. Un versículo antes de este, o sea, Filipenses 4.12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debido a que creía en Cristo y en la resurrección, Pablo decía, no hay nada que el mundo pueda hacerme, que me quite el gozo que tengo en él y en su resurrección. Es como la canción que dice, El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. <ríe> sí, Nuestro gozo y esperanza no están anclados en las cosas del mundo, sino en Cristo Jesús y en su resurrección. Esto es la palabra de la cruz. Esto es el evangelio que salva y da esperanza eterna. Segunda de Timoteo, Capítulo 1, versículo 10, dice que Jesús quitó la muerte. Esta ha sido abolida. Si te pones a pensar, algún famoso dice algo en Twitter y se menciona por todo el internet. Cristo quita la muerte y lo encuentras olvidado en la esquina de una librería. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Debe de ser una noticia para cada generación que, que no conozca esta verdad. Cristo quitó la muerte. Cada que alguien muera, debería de ser proclamado esto. Cristo quitó la muerte. Y dirás pero de todos modos están muriendo, ¿cómo es que la quitó? Y la respuesta es la resurrección, no puedes levantarte de los muertos, no puedes resucitar sin haber muerto primero, ¿no? Todos vamos a resucitar y vamos a ver al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo oscuro, así es el mundo sin la resurrección. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Presta atención a esas palabras. Palabra de vida. Eres como un doctor viviendo en un mundo de enfermos. Tú tienes la palabra de vida, la doctrina de la vida de la resurrección. Nos gozamos porque vivimos y porque cuando hablamos estas palabras a otras personas y estas las creen, son parte de esto. Vamos a leer este versículo 16. Dice, asidos a la palabra, a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Predique el Evangelio y las personas serán salvas. Esa es la palabra de vida. Nuestro gozo viene de la resurrección. ¿Cuál es el Evangelio? La muerte y la resurrección. Yo creo que debido a que Cristo murió por mis pecados y se levantó de los muertos, tendré vida eterna. Es todo. ¿No hay nada más que debas de hacer? Cristo ya lo hizo. Así que no. Él resucitó de los muertos y me ha prometido a mí resurrección. No existimos nada más sin esperanza. Si no hay resurrección de los muertos... Primera de Corintios 15-19 nos dice que somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, por el tiempo que perdemos leyendo este libro viejo. Pero si hay resurrección de los muertos, este libro es un tesoro, y en él se nos revela la esperanza que tenemos. Sin Cristo, los hombres estarían perdidos. Con Cristo, los hombres pueden tener vida eterna, justicia, paz y gozo. Si Cristo no resucitó, no hubiera podido ofrecernos nada. Esto es esperanza, es algo cierto, algo que está ciertamente basado en la resurrección. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? No es por nuestros frutos, no es por nuestro compromiso, no es porque simplemente tengamos fe, es porque Cristo resucitó de los muertos. Este evangelio, esto es el evangelio y esto es un milagro. La resurrección es un milagro, la inmortalidad es un milagro y Dios se lo da a todo el que confía la promesa y el poder de la resurrección de Cristo. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice, "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo." el cual quitó la muerte y sacó a la luz, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido pecador, apóstol y maestro de los gentiles. La palabra de la cruz, la muerte y resurrección de Jesús. Este es el mensaje que salva almas. El cristianismo comienza con la resurrección. Estas son las buenas noticias. ¿Las crees?